0: Seja bem-vindo ao Estação Saúde, o podcast da Deloa que vai trazer mais qualidade de vida e bem-estar para o seu dia-a-dia. -a,
1: -dia. a cada episódio, vamos trazer um especialista para conversar com a gente sobre as doenças crônicas que mais afetam os brasileiros, desvendando mitos, respondendo suas dúvidas, trazendo dicas valiosas para a sua saúde.
0: Colesterol alto, diabetes, depressão, ansiedade, artrite, pressão alta e por aí vai. Tem muito assunto para a gente conversar.
1: Aqui você tem mais um espaço para cuidar de você mesmo e ter acesso a informações confiáveis, sem fake news. Eu sou a Raíssa Booker.
0: Eu sou o Gabriel Sanches e esse é o Estação Saúde.
1: vamos começar o programa de hoje falando do órgão que talvez seja o mais popular do mundo, citado aí nas mais célebres canções de amor e usado como um símbolo universal para representar esse sentimento. Sim, estamos falando do coração.
0: Bem, Rá, apesar de toda essa fama, o coração do brasileiro não está em boa forma. As doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortes no Brasil. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, são mais de 1.100 mortes por dia. Isso dá cerca de 46 por hora, ou seja, uma morte a cada 90 segundos.
1: É, enquanto a gente está conversando aqui, não é mesmo? Quantos segundos já não se passaram? A boa notícia é que a maioria das doenças cardiovasculares pode ser prevenida com mudanças de comportamento, como parar de fumar, ter uma alimentação mais equilibrada, evitar a obesidade, não abusar no consumo de álcool e, claro, praticar atividade física regularmente.
0: Se você tem alto risco ou já foi diagnosticado com uma doença cardiovascular, vale a pena ouvir o Estação Saúde de hoje. Para falar sobre esse assunto e tirar todas as nossas dúvidas, a gente conta com a presença do Dr. Fernando Stocco, médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Seja bem-vindo, doutor.
2: Muito obrigado, uma honra participar aqui com vocês.
0: Obrigado pelo convite.
1: Oi, doutor. Tudo bem? Seja bem-vindo.
0: Ótimo. Bem, para começar a nossa conversa de hoje, quando a gente está falando de doenças cardiovasculares, quais são as mais comuns no Brasil?
2: Sem dúvida, as mais comuns são a pressão alta, o diabetes, o colesterol alto, né? É, são doenças que, embora não sejam diretamente do coração, a gente sabe que são as principais doenças que facilitam o coração ter problemas no futuro, né? E é muito importante dizer também duas coisas que estão mais relacionadas a hábito de vida, que é o tabagismo, que eu pessoalmente considero uma doença cardíaca, e o sedentarismo, né? A falta de prática de atividade física, com certeza.
0: É, e vale lembrar que o tabagismo não causa problemas só para o coração, mas pra praticamente todo Todos o organismo. Todos os órgãos,
2: exatamente. E a
0: gente geralmente pensa só no
2: pulmão, né? É, mas o coração é uma grande vítima aí, é uma grande vítima.
1: É, acho legal comentar, você falou sobre diabetes, mas a gente também não associa muito o diabetes ao, à saúde do coração, né?
2: A gente sabe que o diabetes, por ter níveis de açúcar muito altos no sangue, inflamar bastante todos os vasos, ele facilita o desenvolvimento daquelas placas de gordura, né? Que a gente sabe que são quem obstrui a circulação de sangue para o coração. Então é um, do, sem dúvida, um dos fatores de risco mais importantes para desenvolver algum problema.
1: Bom, além dos fatores de risco que a gente vem citando aí com relação ao estilo de vida, existe também uma predisposição para uma pessoa ter uma doença cardiovascular?
2: Sabemos que sim. É, as, na medicina no geral, né, as doenças geralmente são multifatoriais Elas têm um componente genético e um componente de estilo de vida Ou de outras coisas que vão aparecendo no meio do caminho é, Na doença cardíaca não é diferente Pessoas que têm familiares de primeiro grau que infartaram muito cedo Têm também essa mesma chance né, de infartar tão cedo é, E outras doenças como hipercolesterolemia familiar Que são doenças puramente genéticas que aumentam muito o colesterol por aumentarem o colesterol, facilitam o desenvolvimento desses problemas.
0: Bem, doutor, e quando ir ao cardiologista? Existe alguma frequência ideal para quem já foi diagnosticado ou para quem ainda não foi diagnosticado? Como que funciona isso?
2: A frequência vai depender muito é, de qual a doença né, que foi descoberta, do estágio que essa doença está, se ela está muito grave, se ela não está muito grave, é, ou do tempo que ela foi descoberta. Né? Então, uma pessoa que infartou recentemente, ela precisa, sem dúvida, de um acompanhamento mais frequente do que alguém que está só controlando a pressão, por exemplo. É, então, isso vale a pena ser discutido com o seu médico, né? com certeza
0: feito. O importante de fato é ter o acompanhamento. O importante é importante ter o um acompanhamento. Não sim. negar uma visita ao médico. Exatamente.
1: É, acho que principalmente, como você comentou antes, as pessoas que já têm um histórico familiar, né? Talvez tenha mais uma atenção maior aí.
2: Com certeza. É uma pessoa que, por exemplo, a mãe infartou aos 40 anos, é importante ela já antes disso, né? Para a história não se repetir ela procurar o cardiologista e identificar possíveis coisas que ela pode mudar, né? Então, é bem importante mesmo. Muito é, importante.
1: eu acho que é importante a gente falar que as doenças cardíacas, elas são totalmente controláveis, né? A gente consegue mudar muito o caminho que a gente está seguindo de acordo com os nossos hábitos, não é? Com
2: certeza. A cardiologia é da área da medicina, com certeza, a que mais tem estudos, né? É a doença que mais mata no mundo, né? Então, a gente estuda muito e a gente conseguiu controlar muito bem é, doenças, inclusive, muito graves, que melhoram muito a qualidade de vida da pessoa então é muito importante mesmo ter um, ter um acompanhamento.
1: Fora isso doutor, existe algum sinal de alerta? Um sintoma que indique que a pessoa precisa dar uma atenção maior aí pro coração?
2: Sim é, o coração ele dá sinais de que ele não tá funcionando muito bem quando aparece aquela boa e velha dor no peito, né? É isso pode significar um infarto, pode significar outras coisas, é, aquela dor do lado esquerdo, geralmente quando a pessoa faz algum esforço, né que vai pro braço esquerdo, tudo aquilo mas isso o pessoal já, acho que já, já tem na cabeça, né é, outra coisa que muitas pessoas não, não se ligam muito é a falta de ar aos esforços, então vai subir uma escada, vai carregar algum peso e sente aquela falta de ar, aquela dificuldade para respirar isso pode ser o coração também
1: vale a pena investigar então com
2: certeza
0: Agora vamos para o quadro 5 minutos com o um especialista, o momento em que você tira suas dúvidas com o nosso convidado.
1: Bom, assim como a gente, nossos ouvintes com certeza também devem ter muitas dúvidas com relação a esse assunto. Por isso, a gente separa um tempinho aqui do podcast para você, ouvinte, tirar suas dúvidas com o nosso convidado.
0: A primeira pergunta de hoje é da Ana Clara. Ana Clara diz, tem uma doença cardíaca mais risco de desenvolver o Covid-19 ou de ter alguma complicação, alguma forma mais grave da doença?
2: Obrigado pela pergunta, Ana, muito legal sua pergunta. É, eu acho que assim, é, a gente pode dizer com tranquilidade que ter uma doença cardíaca não facilita a infecção pelo coronavírus. Esse é, é um mito, né? Exatamente, é um, é um grande mito, tá? É, mas assim, a gente sabe que pessoas que já têm algum problema cardíaco, elas têm sim uma chance de desenvolver uma forma mais grave, né? É, o coração já está um pouco mais enfraquecido, ele não consegue dar conta de uma inflamação tão grande que é a causada pelo Covid. Então sim, a gente sabe que desenvolve formas graves, sim.
1: É, a gente estava comentando aqui antes do, do programa iniciar, é sobre a infecção direta do, do vírus no coração, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
2: A gente sabe que, assim, é, o fato de pessoas com doenças cardíacas terem formas mais graves, a gente ficou muito tempo se perguntando por quê, né? Será que o vírus diretamente afeta o coração ou será que é um efeito indireto? A gente sabe que são as duas coisas, tá? É, essa inflamação muito grande do corpo exige muito do coração, então o coração já um pouco mais enfraquecido, ele acaba padecendo um pouco mais, né? É, mas a gente sabe, inclusive foi uma professora nossa lá da Faculdade de Medicina que descreveu é, que existe uma ação direta do, do vírus no músculo cardíaco e isso está sendo observado até em crianças tá? então sim, pelas du as duas coisas. Né?
1: Acho legal a gente valorizar também aqui o trabalho dos cientistas brasileiros, né, que Com certeza. agora na pandemia, principalmente não só agora, mas principalmente estão mostrando aí seu valor né? Com
2: certeza, muito orgulho de dizer lá no, no Hospital das Clínicas, a gente tem publicado artigos em revistas importantíssimas que estão ajudando aí o pessoal mundo mudar fora então vamos valorizar nossos incrível. pesquisadores
1: sim. maravilhoso Bom, a próxima pergunta é do Carlos. É, ele mandou a seguinte pergunta. Toma o medicamento para pressão alta. Posso continuar normalmente?
2: Deve, Carlos. É muito importante que, justamente para evitar que a gente desenvolva uma forma muito grave da doença, que a gente trate bem o nosso coração. Né? Então, existia no começo da pandemia uma uma hipótese de que alguns remédios para pressão poderiam facilitar a infecção pelo coronavírus. Mas a gente sabe que isso não é verdade. E o risco-benefício, né, o risco de você parar esse remédio, prejudicar o seu coração, e aí sim você desenvolver uma forma grave pelo seu coração não estar tá muito bem cuidado, acaba sendo mais importante. Né? Então é muito importante a gente manter o tratamento que a gente tem para que a gente esteja no nosso melhor, caso o vírus
0: chegue perto. O né? importante é manter a saúde num mais alto nível Possível, Exatamente, né? o mais controlado possível.
1: Nada de deixar tomar o seu medicamento sem orientação Exatamente. médica, Exato. né? Exato. Bom, então agora a gente vai para o nosso quadro, Será que é Verdade?
0: Nessa parte do programa, nós vamos desvendar as crenças populares mais comuns
1: sobre o coração. Quantas vezes você já ouviu falar sobre uma dieta que pode ser benéfica para sua saúde? Ou uma dica, que é tiro e queda para qualquer problema que você esteja tendo? A nossa saúde é rondada por muitos mitos e informações confusas, né? Mas será que é verdade?
0: Bem, para estrear o nosso quadro, temos a nossa primeira afirmação. As emoções influenciam na saúde do coração. Será que isso é verdade, doutor?
2: Com certeza. É, a
0: gente, ao longo dos
2: anos, a gente foi percebendo cada vez mais que as emoções, né? Então, tanto uma tristeza, uma ansiedade, um estresse muito grande, estão associados sim a uma maior frequência de problemas cardíacos. O mecanismo muito bem a gente ainda não entende direito, mas parece ser porque o corpo fica num estado de alerta tão grande que isso acaba deixando a gente um pouco mais inflamado. Né? Então facilita aí o aparecimento de, de placas de colesterol, de infarto e tudo mais.
1: Próxima afirmação, os homens infartam mais do que as mulheres, será?
2: Um pouco polêmico. Tá? <risos> é, a gente, vários estudos na medicina mostram uma maior frequência de infarto e problemas cardíacos em homens. É, a gente não sabe direito qual é o mecanismo, tá? Mas é, parece ser relacionado aos hormônios masculinos mesmo. É, a gente vê que mulheres antes da menopausa têm muito menos problemas cardíacos do que os homens e elas passam a ter mais problemas cardíacos após a menopausa, porque elas perdem a proteção dos hormônios femininos, né? Então pode ser que possa, podemos dizer que sim.
0: Doutor, além disso, existe também alguma, alguma influência dos hábitos de vida? Eu porque ia ah, essa, crença, é, isso. essa crença de que o homem tem um hábito de vida pior do que o da mulher, como Exato. que. É?
2: Esse é um dos fatores de confusão que a gente vê, né? Será que o homem ele acaba infartando mais pelos hormônios mesmo? Ou porque ele se cuida menos? Porque vai ele menos ao médico? Vai assim. menos ao médico, exatamente. A gente não, ainda não sabe responder essa pergunta, né? Mas a gente sabe com certeza que um estilo de vida saudável é protetor para o coração.
0: Então, seja homem, seja mulher. Vamos ter um estilo de vida saudável. Bem, é, a última afirmação do quadro é: café faz mal para o coração. Isso é verdade, doutor?
2: A gente sabe que não, né? Podemos tomar o nosso nosso cafezinho aí. É, no começo a gente ficava um pouco preocupado porque o café é um estimulante. Então a gente não sabia direito se estimular muito o coração poderia facilitar a ocorrência de algum problema. A gente sabe que isso não é muito verdade, tá? As pessoas que tomam mais café não têm mais problemas cardíacos. É, muitas vezes a pessoa toma muito café ela sente o coração muito acelerado. Ou uma pessoa que já tem uma arritmia cardíaca toma muito café e essa arritmia descompensa. O coração passa a bater rápido demais. Mas não é o café a causa do desenvolvimento desses problemas. Ele pode ajudar é, a se manifestar, mas pode tomar o café sim.
0: Doutor, existe alguma outra bebida ou algum outro alimento que seja prejudicial ao coração? Claro, além do que a gente já sabe, gorduras e tudo mais.
2: É, eu acho importante ressaltar o álcool, né? A gente fala muito pouco disso, é, mas o álcool, ele, o etanol, né? É, então, o álcool, propriamente dito, ele é tóxico para o coração. Então, beber muito, beber muito de uma vez, ou beber muito todos os dias, isso sim machuca o coração e facilita a ocorrência de vários problemas, tá?
1: Então, tem que maneirar...
2: maneirar na bebida, na bebida.
1: Mas o cafezinho está garantido, então... Sim,
0: podemos continuar. <risos>
1: Eu queria incluir aqui é, um, mito, um mito aqui, ou uma verdade, não sei, é, que você estava comentando sobre água com limão, doutor. O que, que tem a ver com o coração ou não tem nada a ver? É de onde grande... tiraram isso? É,
2: de onde tiraram isso eu realmente não sei, tá? Mas assim, <risos> isso é uma grande fake news, tá? É, a gente sabe que não tem nada a ver. É, é óbvio, é importante beber água, né? Se manter hidratado. Mas a água com limão, ela de forma alguma limpa os vasos do sangue. Isso isso não acredite nisso, tá então... <risos>
1: Chegou a hora da nossa dose de dicas. Bom, depois dessa chuva de informação, a gente traz mais algumas dicas relacionadas à saúde do coração para você aproveitar e até incluir aí na sua rotina.
0: Vale livro, filme, receita, site, programa de TV, atividade, enfim, qualquer dica que possa agregar aí no seu dia a dia.
1: Vou começar aqui dando a minha dica para os sites de programas de pacientes das indústrias farmacêuticas. É, alguns deles têm feito um trabalho muito legal com relação a conteúdo confiável. A gente sabe que na internet aí é muito difícil, né, de saber o que que você tá, se você o que, se o que você encontrar. tá consumindo é realmente verdade ou não. É, então, se você vai no blog desses programas, você vai ver textos sobre as patologias que aquele programa contempla, né? Mas, com certeza, você vai encontrar aí que contempla a sua patologia. E é mais um lugar para você procurar informação confiável aí e buscar apoio ao seu tratamento.
0: Bem, Raíssa, a minha dica de hoje vai também nessa linha do conteúdo online. É, na verdade, é um canal bastante popular no YouTube, mas eu acho que, com certeza, vale a pena ser comentado aqui, que é o canal do Drauzio Varela. Ah,
1: Drauzio é o rei da, rei da internet. É o rei da internet,
0: exatamente. <risos> é, os vídeos dele... Tem informações muito ricas sobre diversos assuntos relacionados à saúde e com todos eles com uma linguagem bastante acessível, bem, a, bem fácil de entender. Ele
1: é super, é, super didático, didático, né? Exatamente.
0: É, e doutor, você tem alguma dica pra gente hoje? Sim, olha, eu reforço a dica do Drauzio né, e do, dos blogs aí da, das
2: farmacêuticas. O Drauzio é um ídolo para todos nós, ele consegue se comunicar muito bem com a população, é um excelente médico. É, e nessa linha das informações confiáveis que eu acho que é o principal, né, a gente combater as fake news é, eu vou ressaltar que assim, o INCOR da Faculdade de Medicina da USP, o Instituto do Coração tem página no Instagram tem página no Facebook, canal no Youtube, é uma página no próprio site direcionada a pacientes que é, vale a pena, vale a pena conferir é, e um professor lá do INCOR também tem né? o doutor Roberto Calil, ele na mesma linha do Drauzio ele faz aí comentários direcionados para os pacientes, tira fake news, Olha então aí. é bem legal conferir.
1: Muito legal, vou conferir com certeza Então estamos encerrando essa edição do Estação Saúde sobre Coração Teve bastante dica, né, orientação, a gente descobriu muita coisa nova por aqui, né, Gabs? E aposto que os nossos ouvintes também.
0: É importante lembrar que as informações que você ouviu aqui são muito importantes, mas também é muito importante manter um acompanhamento de perto com o um médico especialista, ok? Com certeza, a gente tá falando aqui de coisas muito gerais, né, mas cada
2: um tem suas coisinhas específicas, aí é bom, bom ter um médico acompanhando.
1: Doutor Fernando, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que
2: agradeço. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Espero ter ajudado bastante aí vocês.
1: Não deixem de acompanhar nossas redes sociais e nossos perfis dos principais streamings. Tem conteúdo com assunto novo toda semana pra você.
0: E a gente se encontra no próximo Estação Saúde.